0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。众议院的长达二十来天的这个混乱局面啊，呃，这个众议院的议长难产的这件事情呢，昨天结束了啊，这个呃，结束了众议院的叫做二十多天的瘫痪。那么，路易斯安那州的共和党的众议员 Mike Johnson 呢，呃，被选成呃众议院的议长哈、啊，他是算。恨不得是美国一百多年来，呃，最资历最浅的一位呃众议员呢，被选成众议员的议长，因为他是担任众议员啊，呃，只有七年的时间啊，所以说是资深呃资不叫资深叫资浅，但是呢，他在进入到众议院之后呢，上升的速度是比较快的，所以今天我们就跟大家来聊一下他的政治理念以及他的意识形态。而且他到底是怎么样的一个人
1: ？哎，此人呢，相貌堂堂啊，就是长得非常端正的这样的一个人啊。而且呢，声音啊，相当的有穿透力。呃、啊，原因是这样的，因为他呢后来在广播电台上主持今日话题啊，不是，呃<笑>、啊，主持一档叫做保守派的一个谈话节目，所以他有这方面的经验，口才是相当不错的。那今天呢，我们就。让大家认识一下这个人，因为你必须得承认，他在美国的政府的体制内是总统的第三顺位继承人。嗯，同时呢，他是领导着这个国家，而这个国家又是世界上的一个领导者的体制里面的一个重要的人物。众议院是非常重要的。那么在介绍他之前，我们先听一听这个人讲话的声音，因为昨天呢。他被选上了议长了以后呢，做了一个差不多十八分钟左右的这样一个讲话。那么也告诉大家，他昨天的这个议长的当选呢是共和党无意反对，两百二十票全给了他，两百一十七票就可以当选，对不对？嗯、共和党的两百二十票全给了他，民主党的两百零九票给了他零， 0 <笑>民主党的两百零全给了自己的呃 h a k e m Jeffries。听听啊啊、I want to say to the American people, on behalf of all of us here, we hear you. We know the challenges you're facing. We we know that、uh, that there's a lot going on in our country, domestically and abroad, and we are ready to get to work again to solve those problems. And we will. Our mission here is to serve you well, to restore the people's faith in this house, in t great and essential. 哎，接下来呢？他一当然一开始就是就有点冠冕堂皇的话了、啊。哎、嗯，我们是要为美国人民服务啊，什么领导大家。但是接下来听,听到你们的声音了，哎，听到你们声音了、啊，等,等啊！但是接下来呢，这比较长，我就不放了啊。这个录音，接下来他就讲了，他马上就进入了他的个人了啊。他说：“我爸爸是一个消防员，在一九八四年有一次呢爆炸的事故中，我爸爸呢就受了重伤，导致他终生残废。”那 么， 在二零一六 年， 我竞选国会议员的时候 呢， 他我也战这个癌症 啊， 也得了癌 症， 结果呢就去世了。就在我当选的前三 天， 他去世了 啊， 没有能够看到我的当选。呃， 但是 呢， 他说我知道 啊， 他的在天之灵 啊， 能够知道。同 时， 他也告诉大 家， 我是我们家里的第一个大学生。嗯，我在我之前家里都连大学生都没有，呃，这个人只有五十一岁啊，对、呃，非常年轻，非常的年轻，所以这是他一点小的背景。然后在整个的十八分钟的讲话当中啊，他是反复的提到了他的宗教信仰啊，他反复的提到了他的叫福音派基督徒的一个坚定的这个信仰同时，也把美国的独立宣言啊，呃，拿出来，呃，也解释，呃，就是在美国的独立宣宣言当中的，我们平时理解的说“人人生而平等”，呃，这句话是错误的，因为在独立宣言里写的不是“生而平等”，而、呃、是人们是说就是那个 “man” 就是 “are created equal”， 呃，他专门还强调了这个是上帝造人造的平等，不是。博尔他强调了这一点，呃，也就是这个非常重要，因为接下来我们再给大家介绍他的成长的背景的时候，他作为一个虔诚的基督徒的这一点呢，呃，是非常的重要的。呃，所以在这一点呢，就是我们先知道了他的这个背景以后，我们再接下来看一下他为什么能够全票当选，以及就共和党的全票了啊，那以及这个人呢，他有哪些重要的理念，而这些理念对未来，对。呃，领导这个国家和甚至二零二四年的总统大选都有哪些直接的影响
0: ？对他这个当选啊，实际上在呃一开始的时候呢，并不是特别的明显啊，就是说呃那个共和党的党鞭就是那个那叫什么呃 t o m 呃 e r 哈他呃退出以后呢，大家并不知道说是选下一个人大概是谁，以及这个人是不是可以得到两百一十七票。因为在前两天的时候，我们在节目当中曾经说过，有很多众议员，就是共和党的众议员都说，看来是没什么希望了，没人可以得到这个票数。所以在星期二，当那个 Tom Emmer M 呃 Tom Emmer 退出以后，呃，他进行就是进行呃这个呃投票的时候呢，闭门会议的投票当中呢，他其实只得到了127票。呃，然后有四十四个，至少四十四个人呢，并没有投给他。其中四十三票是投给了那个 Kevin McCarthy 啊，所以那个时候呢，还人们还看不出来这个潜质。后来在下午的时候呢，有人建议说是进行一次叫做唱票啊，大家反正呃也不是无记名的投票，就大家就喊名字吧，你投给谁投给谁。在唱票的过程当中，人们发现，哎呦，这个啊、呃、，Mike Johnson 啊。是好，像是众望所归这种感觉啊，所以呢，在唱票的过程当中呢，除了有三个人弃权，有二十个人没有到场之外，所有的票，共和党的票全部给他了。嗯，所以这个是一个很好的迹象啊。所以刚才呃中讯说是两百二十票，最后在再投票的时候，吴记名投票的时候，呃，共和党的众议员一共是两百二十一个人，其中有一个人。要么就是没出席，要么就是没投票，但是呢，他得了220票，这就足以呃得到呃多数票了所以呢，他当选了。人们分析他为什么会当选呢？原因是这样子的，这个跟他从政的呃时间短有关系，因为他进入到国会以后呢，只有七年的时间，所以啊，他的政敌，他给自己树立的政敌不多啊，在。党内的各个派的阶层，反对前什么反对 McCarthy 的反对，呃，以前的这个 Scalise 反对，呃 ，Jordan 什么的这些人呢，哎，都可以接受他啊。于是呢，他就变成了集合各个派别的，呃，这个大家都可以接受的这样的一个人啊，变成了变成他。但是同时，刚才说过了，他是一个呃有虔诚的福音呃基督徒啊，所以呢，福音派的基基督徒，所以。他是属于保守派的，他比那个 Kevin McCarthy 要保守的多啊！他是在这个众议院里边呢，是属于比较保守的。接下来，我们可以从几个方面来看：从他的这个呃自己在投票的记录方面，从他的意识形态方面，从他这个过去过往的一些经历呢，我们都可以知道他在堕胎方面，他在这个呃这个预算方面，他在很多方面呢。是采取什么样的立场
1: ？嗯，对，堕胎方面，同性恋人的方方面，在在宪法方面，因为他本人呢，他是一个宪法律师啊，首先要告诉他，因为这一点也非常重要。他就是基于这一点挑战2020年总统大选的结果。呃，但是他呀，这一点我要跟大家讲一下，他对于2020年总统大选的质疑呢，和川普阵营啊有一小点不一样。他并没有把重心放在那个什么机器是假的啦，什么假的选举人呐、啊，什么这个伪伪造的啦，作弊呀、啊、舞弊啊，他完全没有放在那儿。他是站在一个宪法的角度，是说在疫情期间擅自有一些州啊改变了投票的规则。我们都知道，那不是都是邮寄投票了吗？呃，因为有疫情嘛，怕传染嘛。他说这个呢违宪，因为要做这样的改变。得由国会通过，怎么会有？一些州就自说自话的做了这个改变呢？所以我现在不管那个选举怎么样，结果怎么样，而是这个做法呢是违宪。他坚决的否认二零二零年总统大选的结果，他认为那个是不能接受的，甚至也可以说这是违宪的，是假的。但是他的立场不太一样，而为了这个问题呢，他打了一场官司，因为当时德州啊。作为保守的州呢，就提出上诉，就是说不行啊、呃，这个选举的结果啊违宪，因为在疫情期间有这个改变。那么他呢就以德州的立场为，他联络了一百二十五名众议员，写了一份上诉书。这个上诉书的标题就是麦克·强森，就是他自己 m 克 k 森加一百二十五名众议员，我们要认为应该推翻二零二零年大选的结果。谁推翻呢？最高法院。啊，他就把这个弄到最高法院去了。但是呢，美国三权分立嘛，对不对？呃，司法、立法、行政。那最高法院看了以后说，此案不成立，因为这个结果你德州有什什么影响？就是你德州并没有因为这个蒙受任何的损失，所以把这个给打回去了。这个案子，所以这个就等于败诉了。嗯，这是第一点啊。嗯第二点 呢， 就是关于他挑战二零二零年总统大选结 果， 这个后来也受到司法或者是就是一些法律专家的挑战。他就是这个问题是这样的 啊： 如果当时在投票以 前， 一些州做这些改 变， 那么你当时进行挑 战， 那是完全可以接 受， 也是合理的。当 然， 能不能成功不知 道， 但是你给人这样一种感 觉， 就是你在那待着不 动， 你等 着， 要川普当上了呢。你就不挑就哎，你就不挑战了。哦，你一看他没当上，那你马上出来挑战，这个呢就显得缺乏公正了。因为你既然是一个宪法专家，你认为不，你应该在之前你就提出来，但是他没提啊、呃，所以这个也是后来变成了一个争议。但是不管怎么说，他直到今天，他昨天从那儿走出来的时候，记者问他你承认不承认二零二零年大选的时候，呃，他说我们现在要解决很多当下的问题，他没回答，正没回答这个，但是接下来说一句话。我的立场不是大家都知道了吗？嗯
0: ，没没回答就等于是回答了啊，基本上是这样。呃，顺便还要说一下，二零二零年那个挑战，呃，这个就是他提出法律挑战，呃，挑战那个大选结果呢，是二零二零年十二月九号，川普先给他打了一通电话，嗯，打电话呢就是请他召集共共，就是这个众议院里边的共和党人，看看可不可以。在德克萨斯提出一个挑战啊，所以呢，他就答应了，他就答应这么做了。而且呢，他提出挑战之前，这还真的分别给这个众议院里边的共和党的议员打电话，告诉他们说，是总统，当时总统还是川普呢，还告诉大家说是川普希望这么做，而且他要提一份这个法律，刚才说的这个就是大家签名。他加上一百二十几个这个共和党众众议员，大家签名要给法院一份名单，一份这个挑战书嘛。那么在这个挑战书当中，他说是谁签名了，谁没有签名，这个是川普看得到的。他还专门告诉大家啊，所以呢，那个时候很多人就签名了啊，就是一百二十多个人就签名了。于是这个事情呢，其实就反映出来他。实际上是对川普是叫做铁杆的支持者 啊， 这个这一点直到现在也没有任何的变化。所以在礼拜二下午的时 候， 他获得那个共和党提 名， 在投票之 前， 川普马上就表示支持 啊， 对这个呃迈 克· 约翰逊是表示支持的。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是国会刚刚选出来的共和党的这个众议院议长哈，呃，就是 Mike Johnson 啊，他的呃为人啊，他的政治理念以及他为什么会当选。那么刚才说过了，他是一个比较保守的一个议员哈，呃，有非常强烈的宗教的信仰，呃，同时呢，他在。呃，这个支出方面哈，他在美国的预算啊支出方面呢，也是属于呃比较保守的这样的一个观点。首先，他是今年五月份反对美国对乌克兰提供三百九十八亿美元援助的五十七名议员之一啊。后来他接受采访的时候呢，他就表达了自己的观点，为什么会反对啊？他是说，美国我们自己的边境问题还搞不定呢。我们的这个汽油的价格，我们的物价上涨，现在已经侵蚀到美国人家庭的生活了。再加上他说，在这种情况之下，哈，呃，在美国的母亲当时不是呃这个处方呃婴儿奶粉的这件事情呃受到污染啊什么的供应不足啊等等找不到呃奶粉啊之类的。他说我们也有这样的困难的时候，我们还要把这么多钱交给乌克兰。而且这些钱是纳税人的钱，但是交给乌克兰以后，没有足够的透明的和这个有效的监督，也不知道这钱到哪儿去了，用到哪儿去了，是不是有贪污的情况，我们都不知道。那在这种情况之下，我们还是源源不断地把钱给乌克兰，这是不负责任的
1: 。那我们之前也讲过，这个在目前的老百姓的心中有相当多的民众是有这个观点的，是啊，因为。这还是咱说那句老话啊，就是你这久病床前就无孝子亡、啊。这个、这个钱这是无底洞啊，这个、钱要填到哪里去？所以你看哈、啊，呃，他的一些保守派的观念呢，确实是有广泛的民意的。咱们再来看堕胎，这个我一句话就说了，坚决反对、啊，完了啊，没有什么条件的什么之类，的。这堕胎这件事情就是不允许，因为这个是违背了他的宗教信仰的。刚才提到昨天的十八分钟的讲话。第一次啊，面对着全体的国会议员，他最后结尾的时候还说：“你知道吗？你们在座的这些人，我认为你们在座的每一个人，这、就是共和党和民主党都在都是上帝派来的啊，就是上帝让你们到这儿来的，所以你们心里要有数啊。”还提到了这一点。那再有一个问题，就是他在这文化战这个方面呢，是高举着保守的旗帜的。关于所谓的，我们知道就是。儿童的性倾向由政府或者是由政府的医疗机构予以帮助的这个问题，他是坚决的反对。他反对的是什么东西呢？这个佛罗里达州是率先开始的，这个也让大家了解一下现在美国文化战当中的一个很大的一个事情，就是一个孩子啊，如果他是未成年啊、呃，比如说是呃到什么十四岁吧，比如说七到十四岁左右啊，这么一个年龄，呃，或者是。呃，十五岁到十七岁，他是有画了不同的阶段。我问大家，有一天你那个九岁的女儿突然跟你说：“我觉得我是个男孩子，嗯，我想变成男的。”那么这个时候呢，如果你按照这些自由派的理念，就是那么这个时候要给他提供叫做抑制荷尔蒙的治疗，就是你别发育了，因为你进入到青春期。你要发育成为女孩子不行啊，因为你强烈的一个欲望要变成一个男的，你觉得你是男的，于是在这方面就要遏制你的发育，在荷尔蒙的这个角度，这是自由派的人支持的，但是他是坚决的反对。而这个呢，他不光是反对，他认为这是对儿童的一种虐待和侵害，呃，他是这么一个坚定的一场。那也顺便告诉大家，在美国的民意上面呢，对这个问题也是。相当的有呼应 的， 也就是他还是有共鸣的。就是美国的百分之七十的民众在接受调查的时候是说 啊， 是说十岁到十四岁接受这样的荷尔蒙的治疗不同 意， 嗯， 呃， 反对。你让人女的就是女 的， 男就是男 的， 你别去给他治疗 他， 尽管他自己不想成为女的或者男的。然后百分之六十的人认为十五岁到十七岁接受这样也不行。那也就是说，过了十八岁以后呢，那没关系啊。十八岁以后你，你、嗯、变成年人了，你该啊，你该变什么变什么。但是之前的这个正常的发育还是要有的。呃，这个也是他的一个坚定的立场
0: 。对。那么在这之前，为什么他没有受到太多的关注呢？原因是在路易三安那州啊。有其他的两个呃议员呢，比他更加资深，而且呢，在这个众议院的舞台当中呢，声音也比他大。啊，一个就是那个呃 s 蒂文斯 e 利斯， c 哈、啊，这个是呃，共和党在众议院里边的第二号人物了啊，那多呃就是多数党领袖，呃，就仅次于这个议长了。所以呢，那个人是相当资深的一个众议员。还有一个众议员呢是。呃 ，Gareth Graves 哈，这个这个人呢，他也是在众议院里边呢，影响也比较大，因为他是 Kevin McCarthy 的密友和这个顾问啊，所以呢，他们两个人的声音呢，是属于就是这个影响力可能比大，可能比这个、呃、Mike Johnson 要大一些。不过现在 Mike Johnson 当了议长之后呢，那情况就完全反反转了哈，他就变成一个呃，影响力当然就更大的这样的一个人了。那现在人们就要看 了， 他是属于一个刚才说过资历比较浅的这样的一个年轻的呃众议 员， 他现在当了议长之 后， 到底能不能够领导四分五裂的有很多不同的理念、不同的派别的这个众议员 啊， 就是共和党的众议 员， 以及整个的呃这个众议 院， 现在就面临着一个考验了。首 先， 他的办公室里面的人。配备是不足的，因为他是一个非常资浅的这个呃国会议员嘛，所以他的呃他的助手也好，他的办公室里面的工作人员也好，完全还没有配备到那个议长的这个水平呢。所以据说他要把整个的助手什么的找好，把自己的工作室呃人员配备齐的话，可能也需要一点时间啊。然后现在急需要解决的是十一月十七号马上就要。到期的这个政府的开支啊预算法案，这个呢，在共和党内以及共和党和民主党之间有很大的分歧。